0: Десятый подкаст по сказке Рабинахмана о храмом. В прошлый раз мы остановились в самом начале одной очень любопытной истории, которая является центральной историей этой сказки, а все то, о чем мы говорили до сих пор, было таким развернутым прологом к этой истории. А история эта возникла таким образом. Ее рассказал один черт другому черту. Причем вот этот вот рассказчик, он как раз в то время был облаком. А слушающий его спросил у него, «А каким образом ты превратился в облако?» И вот свой ответ он начал с этого рассказа. Начало этого рассказа очень точно перекликается с самым началом этой сказки. Там тоже было рассказано про одного мудреца. И вот здесь. Вамахад, а я Как-то однажды был один мудрец. В мэм, а я эпикоирас, И правитель той страны, в которой он жил, он был большой эпикоирас. Это слово требует отдельного пояснения. Это некий аналог слова эпикуреец. Но в этом контексте оно употребляется как безбожник. Причем безбожник – это совершенно не обязательно атеист, то есть человек, полностью отрицающий веру во Всевышнего. Как известно, такого создания в природе не существует. Карл Юнг говорил, что любой человек верующий. Только одни верят сознательно, другие верят в подсознание. Так вот, раз совершенно не обязательно отрицает Бога. Скажем, одна из разновидностей этого явления выглядит примерно вот так. Бог есть, и Он создал этот мир, и запустил его, и установил в нем определенные законы, но после всего этого Всевышний как бы отдалился от этого мира и оставил его развиваться по созданным им законам. То есть мир в его настоящем варианте существует как бы сам по себе, а Всевышний сам по себе. А по еврейскому закону этот мир существует только благодаря постоянному и неотрывному и самому тщательному присмотру Всевышнего. За каждым его элементом, будь то человек, слон, травинка, неважно. Без непосредственного участия Всевышнего самый сухой листок не может упасть с ветки на землю. И то, что в Туре сказано в самом начале, Берешит барай лукима ташима таарец в начале Всевышний создал небо и землю, и после этого было еще шесть дней творения. Так вот, творение мира не завершилось тогда. Оно продолжается еже даже не ежесекундно, я даже не знаю, какую какую единицу времени употребить. Каждое мгновение. Я скажу более того, если бы на какое-то мгновение вот это постоянное строительство Всевышнего этого мира прекратилось, то он бы просто исчез. Так вот, в раз это человек, который все это отрицает. Отрицает то, что все что только существует в этом мире, есть Бог в различных его проявлениях, включая предметы, ситуации, действия, все. Так вот правитель той страны, в которой жил этот мудрец был Эпикоирос. В Кемдина Ле эпикороссим. И поскольку правитель был Апикойрос, то и всю страну он превратил в Апикойросим. Но это понятно. Если вдруг какой-нибудь незаметный относительно в этой стране человек становится Апикойросим, то ну пусть будет. Максимум еще несколько его друзей станут такими же под его влиянием. А если правитель Апикойрос, то это неизбежно распространяется почти на всю страну. Ну, потому что у правителя есть ближайший круг его окружения, который обязан следовать за правителем, иначе они лишатся своего места в этом кругу. А каждого из членов этого круга окружает свой круг. И такая вот система кругов распространяется на всю страну. И постепенно всю страну захлестывает вот это вот явление – а Хахам, вот этот самый мудрец, он является полной противоположностью Апикойросу. То есть цель всей его жизни – это находиться в максимально тесной связи со Всевышним. Ну и что он будет делать в такой ситуации? «Валях и Хахам, выкарает эт кольбны И пошел мудрец, и позвал всех членов его семьи. Она выамарля им. И сказал им – Ал ⁇ т Эмруим Шакисарху Эпикурас Гадоль. Вы же видите, что правитель страны ⁇ большой Эпикурас. Вы Асад Мадина Эпикурасим. И он превратил всю страну в Эпикурасим. ну а сам Асамганкаен Лепикурасим. И некоторые из нашей семьи тоже стали Эпикурасы. Бхаен Нифрош или Мадина. А поэтому он предлагает этот мудрец отделиться от этой страны, то есть попросту говоря эмигрировать, видимо, в переводе на легкий русский язык. Кдэйшанишер бэмунале ба ашамин барах, чтобы остаться в вере во Всевышнего. Воиски ему ему и согласились с ним. Так что же это получается, бежать? какой же это мудрец какой же это праведник вот сейчас посмотрим в амархаханш эй нушиски и сказал этот мудрец имя то есть он сказал одно из имен всевышнего выви отам эля мидбар и перенес их в пустыню ну понятно а куда же еще в пустыне Никого, ни людей, ни правителей, ни опекойросим. Все спокойно. Одни тушканчики. В бейна в Отуамидбар и не понравилась ему эта пустыня. Во марше в Инасаутам и он еще раз сказал имя и перенесся в другую пустыню. В Леутав бейна в Гамкен И это место ему тоже не понравилось. Вот здесь непонятно вот непонятно, что значит не понравилось в пустыне? Чем отличается одно место пустыни от другого места пустыни? Пустыня там нет ничего. Хорошо, люди предпочитают селиться на берегах рек, чтобы у них была вода. Или поблизости от чего-то такого что им необходимо для жизни. А он сознательно выбрал жить в пустыне. Так какая ему разница, в каком месте этой пустыни ему жить? Нет, у него есть какие-то свои критерии для выбора места жительства. Первое место ему не понравилось, второе место ему не понравилось. ваамар отшием, и он сказал еще раз имя, выяви там. кстати, совершенно не факт, что он все это время говорит одно и то же имя, Вполне возможно, что он произносит разные имена Всевышнего, которые и дают ему возможность перебираться из одного места пустыни в другое. А в общем-то, по-простому, что это значит, он произнес имя Всевышнего? Да в переводе на наш язык он просто помолился. «Вейвио там эльмит барахер, веутав байнав. И вот это вот третье место, в котором он оказался, в пустыне, оно ему понравилось. А чем же оно ему понравилось? А вот ответ. Ботомидбар айтасмуха эляшны элефарим. И вот это место в пустыне было вплотную к двум тысячам гор. Там раньше у нас уже встречалась вот эта вот ситуация. Там было написано, что есть тысяча гор вокруг еще тысяча гор, и вот это место, это место, где водятся черти. А черти – это духовная проекция апикойроса. Не человека, который заражен вот этим вот явлением, о котором здесь написано, и которое называется апикойрос, а духовная проекция самого явления. И вот это то, что он искал. Говоря другими словами, поскольку Всевышний, поставил его на должность, скажем так, праведника, то ему вменяется в обязанность исправить вот это явление. И он вышел из этой страны не для того, чтобы сбежать от явления, а для того, чтобы подойти к нему же с другой стороны, со стороны его духовной составляющей, и вот здесь сделать исправление. Итак, он выбрался из этой страны и поселился со своей семьей вблизи того места, где живут черти. и пошел вот тот самый мудрец, и Вяса Игульсвил там. Первое, что он делает на этом новом месте жительства, он обводит вокруг этого места круг. Шилоюхальшумихаадлиткарефалаем, чтобы никто не смог к ним приблизиться. На самом-то деле, помимо охранной функции, у этого круга есть еще одна очень существенная функция в деле исправления. Но это мы увидим позже. А пока замечу, что есть такой посук, такая фраза в, в Таилим, в Псалмах Давида. «Ве эмунатха свивотеха» «И твоя вера вокруг тебя». То есть в хасидской традиции круг – является одним из символов веры. То, что тебя на самом деле охраняет, это твоя вера. Вера. Вера в Бога, конечно же. Но на самом деле все не так однозначно. Возьмем какой-нибудь банальный пример. А вот мальчик лет, не знаю, 10, 9, 11 Такой мальчик, которого бьют все в школе, во дворе. Ну, бывают такие мальчики. И вот он уговаривает свою маму, папу, и они ведут его в кружок боевых искусств. Он ходит туда, скажем, два раза в неделю, и вот буквально через месяц ни в школе, ни во дворе к нему Никто из его этих вот обидчиков подойти не может. И не потому, что он как-то их бьет, а просто вокруг него появляется какая-то такая аура, которая не дает им возможности продолжать его обижать. Что изменилось за этот месяц? У него что, появились какие-то навыки боевых искусств за месяц? Нет. А что у него появилось? Вера. Вера в то, что он может противостоять им. Так если рассматривать эту ситуацию с физической точки зрения, он и раньше, и до этого кружка мог точно так же им противостоять. Но у него не было веры в то, что он может это сделать. Вера в себя. По еврейскому религиозному закону, утром, когда еврей просыпается, как только он открывает глаза, еще находясь в постели, он обязан сказать определенную фразу. В этой фразе он благодарит Всевышнего за то, что он дал ему возможность этим утром проснуться. А заканчивается эта фраза такими словами – «Велика твоя вера». Это он говорит Всевышнему. Велика вера Всевышнего. В кого в этой ситуации? Да в Него. Именно потому, что Он дал этим утром Ему возможность проснуться, тем самым Он, Всевышний, показал, что Он в Него верит. Но если Всевышний в Меня верит, то как Я могу в Себя не верить? То есть еврейский взгляд на веру в обязательном порядке предусматривает веру в себя. Ты не можешь верить Всевышнего, не поверив в себя. И, конечно же, наоборот. Так вот, эта вера является тем самым кругом, который очертил мудрец вокруг их стана. И она же является той самой аурой, которая окружает этого 10-11-летнего мальчика. А еврейская вера, еврейский закон, еврейский образ жизни вообще предусматривает постоянное вот это вот очерчивание круга, скажем так, пользуясь языком этой сказки. То есть постоянное обозначение границ. Границ между собой и не собой. Между святым и будничным. Между разрешенным и неразрешенным. Между своей семьей и не своей семьей. Это я все беру примеры из вот этого отрывка, который мы сегодня прочитали. И в конце концов, между тем местом, где ты можешь что-то сделать, и тем местом, где ты не можешь сделать ничего. Как он выбирал себе место жительства, этот мудрец? В конце концов, он выбрал то место, в котором его влияние на этот мир может проявиться максимально. Или, говоря другими словами, выбор места жительства по принципу близости от места работы. Остановимся в этом месте, потому что дальше сказка делает очередной зигзаг, но мы уже как-то говорили, что цель – всех этих зигзагов, рассмотреть тему, основную тему этой сказки с разных сторон. А как обозначить эту основную тему этой сказки, это я предлагаю сделать вам самостоятельно. Всего вам самого, самого, самого доброго.